0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. Januar. Ärger um Neubau in der Darmstädter Hügelstraße. Wann fällt die Maskenpflicht im ÖPNV? Und, so ist die Lage in Kinderarztpraxen und Kinderkliniken. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ärger um einen leerstehenden Neubaukomplex in der Darmstädter Hügelstraße. 93 Wohnungen sind in einem Gebäude gegenüber dem Staatstheater zwar schon seit Monaten fertig, eingezogen ist bis heute aber niemand. Für Menschen, die bereits einen Mietvertrag dafür unterzeichnet hatten, ein großes Ärgernis. Der Projektentwickler habe die Bauarbeiten abgeschlossen, heißt es auf Anfrage. Das Vermietungsunternehmen hingegen spricht von einer verfahrenen Situation. Es gäbe wohl Unstimmigkeiten zwischen dem Projektentwickler und der Stadt Darmstadt. Die Stadt habe die Wohnungen noch nicht freigegeben. Die Verwaltung wollte sich zu dem Vorgang noch nicht äußern. Die Genehmigung stehe eben noch aus. Von Seiten einiger Mieter gebe es Gerüchte, dass nicht genehmigtes Dämmmaterial beim Bau verwendet worden sei. Einige der Mieter, die die Verträge bereits unterzeichnet hatten, haben sich nun anwaltlichen Beistand geholt. Denn eigentlich hatten sie damit gerechnet, schon seit Monaten in dem Haus zu wohnen. In der Darmstädter Postsiedlung wurden neue Zigarettenautomaten aufgestellt. Der dortige Nachbarschaftsverein spricht nun von einer Invasion der Zigarettenautomaten. Im Zuge eines Neubauprojekts der Bauverein AG in der Moldgestraße wurden zwei neue Automaten in der Bingerstraße platziert. Nun stünden dort drei Stück, einer davon hänge unerwünscht auch vor dem Quartiersladen. Die Bauverein AG habe vor knapp zehn Jahren den Grundsatzbeschluss gefasst, dass auf ihren Grundstücken keine Zigarettenautomaten mehr stehen sollen. Da aber die Verträge mit den Anbietern teils sehr lange liefen, endete die Frist zum Jahreswechsel 2022-23. Es gebe aktuell 20 Automaten in einem Umkreis von 250 Metern um den Quartiersladen, erzählt ein Bewohner. Für 2023 wurden in Darmstadt 176 Automaten auf öffentlichen Flächen genehmigt, 10 weniger als 2022. Auch bundesweit ist die Zahl der Zigarettenautomaten seit Jahren rückläufig. Doch Daniel Ludwig von der Willi Weber GmbH mit 15.000 Automaten im Rhein-Main-Neckar-Raum spricht von gestiegener Nachfrage nach Automaten in Wohngebieten, vermutlich durch mehr Homeoffice. Wir blicken in den Kreisbergstraße. Der Auftritt des Schweizer Historikers Dr. Daniele Ganser im städtischen Bürgerhaus Bensheim sorgt für Ärger. Denn Ganser, der in der vom evangelischen Pfarrer Justus Keller organisierten Reihe Lebenskunst an vier Terminen zum Thema achtsam leben in einer unfriedlichen Welt referieren soll, gilt als Verschwörungsideologe. Dass er dennoch nach Bensheim eingeladen wurde, hat nun erste Konsequenzen. Nachdem das Beratungsnetzwerk Hessen die Sponsoren der Lebenskunst-Reihe auf den Auftritt des, Zitat, bekannten Verschwörungsideologen hinwies, hat das Versorgungsunternehmen GEW seine Werbepräsenz ausgesetzt und prüft die Aufkündigung der Zusammenarbeit. Auch die Stadt Bensheim hat sich in einer Stellungnahme ausdrücklich von den Positionen Ganzers distanziert. Auf die Belegung des Bürgerhauses habe sie aber keinen Einfluss. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Nahverkehr besteht in einem Großteil der Bundesländer nicht mehr, auch nicht in Baden-Württemberg und Bayern. Und auch in Fernzügen werden die Rufe nach einem Ende lauter. Eigentlich gilt noch bis zum 7. April in den Fernzügen der Bahn bundesweit eine Maskenpflicht. Doch es deutet derzeit viel darauf hin, dass sie vorzeitig beendet wird. Umso mehr gilt dies für die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, über die die Bundesländer selbst entscheiden können. Hessen und Rheinland-Pfalz hingegen halten zunächst an der Maskenpflicht fest. Aber ob es tatsächlich bis April dabei bleibt, ist fraglich. Angesichts der vergleichsweise positiven Corona-Entwicklung fordern auch Politiker die Abschaffung, darunter etwa die FDP-Minister Volker Wissing und Marco Buschmann. Rufe nach einem Ende der Maskenpflicht kommen auch von der Deutschen Bahn, der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft und dem Fahrgastverband ProBahn. Hessen begründet sein Zögern bei der Abschaffung der Maskenpflicht mit dem Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen. Heinland-Pfalz begründet die Maskenpflicht ausdrücklich auch mit anderen grassierenden Atemwegsinfektionen. Beide Länder stehen dem vorzeitigen Ende der Maskenpflicht aber nicht kategorisch im Weg. Man könne in Abstimmung mit Bund und Ländern schnell reagieren, heißt es. Die im Dezember teils dramatische Situation in den Kinderkliniken in Deutschland sowie der enorme Ansturm auf Sprechstunden in den Praxen aufgrund von Atemwegsinfekten hat sich Anfang des Jahres wieder etwas entspannt. Mit dem neuen Jahr ist es in den Kinderarztpraxen deutlich ruhiger geworden, sagt Jakob Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Wir haben aktuell wenig Grippefälle bei Kindern, erklärt er, während die Influencer gerade vor Weihnachten für viele Erkrankungen mit tagelangem hohem Fieber bei Kindern gesorgt habe. Auch gäbe es aktuell deutlich weniger RS-Viren bei kleinen Kindern. Die Lage ist entspannter, sagt Maske. Auch wenn es gut sein könnte, dass Mitte Ende Januar noch einmal eine zweite Welle an Atemwegserkrankungen komme. Auch auf den Kinderintensivstationen sind wieder mehr freie Betten vorhanden als etwa Mitte Dezember. Zu diesem Zeitpunkt hatte es deutschlandweit nur noch 126 freie Betten auf Kinderintensivstationen gegeben, knapp 700 Betten waren belegt. Am 11. Januar meldet das divi intensivregister für pädiatrische Intensivstationen nun wieder 237 freie Betten und 560 belegte. Damit sind die Zahlen zurückgegangen, liegen aber immer noch über dem Niveau zu Anfang des Vorjahres. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.